0: Grüß Gott, herzlich willkommen und erste Frage an meinen Gast. Was ist eigentlich schwerer, eine philosophische Abhandlung zu schreiben oder einen Bestsellerroman? Es ist
1: unterschiedlich schwierig, weil unterschiedliche Arten von Fähigkeiten im Spiel sind. Bei einer philosophischen Abhandlung, da geht es ja vor allen Dingen um gedankliche Übersicht, gedankliche Klarheit, es geht um begriffliche Genauigkeit, um Logik. In einem Roman, Bestseller oder Nicht-Bestseller, geht es um etwas anderes. Da geht es darum, sich mit der eigenen Fantasie zu beschäftigen.
0: Eins zu eins. der Talk. Zu Gast bei Achim Bogdan.
1: Peter Biri, Philosoph und Bestsellerautor. Ja, grüß Gott nochmal.
0: Herzlich willkommen, Herr Biri. Sie kennen beide Seiten. Sie sind in der Hauptsache Philosoph, sind aber weltberühmt, das kann man so sagen, worden durch den Millionenerfolg Nachzug nach Lissabon. Ist das denn eine ungewöhnliche Kombination Professor und erfolgreicher Romanautor?
1: Ja, die ist schon ungewöhnlich. Es gibt andere Beispiele natürlich. Umberto Eco ist mir aufgefallen. Umberto Eco gibt es. Es gibt Bernhard Schlink. Es gibt das Phänomen häufiger in der anglosächsischen und in der romanischen Welt, da ist es ähm, auch lieber gesehen als äh, in dem deutschsprachigen Raum, wo es äh, misstrauisch beäugt wird, wenn jemand, der Professor ist, anfängt, Romane zu schreiben.
0: Ach ja, tatsächlich, was ist das Misstrauen da?
1: Das Misstrauen ist jetzt, ver- jetzt verlässt er den Pfad der Tugend der akademischen Tugend und das Wort das man da hören kann ist dass es halbseiden egal wie der roman ist den man schreibt es ist ein roman es ist nicht mehr die wohlabgemessene sprache der Akademie, es ist nicht mehr die wohldefinierte Form der Akademie, es gibt ja in der Akademie, also in der Universität, im akademischen Leben, bestimmte Sprachkonventionen. Man redet auf eine bestimmte Weise, das gehört zur sozialen Identität derer, die dieser Welt angehören. Es ist einfach so, dass soziale Identitäten definieren sich durch Sprachwahl. Und wenn jemand anfängt, eine Sprache zu sprechen, die nicht dahin nicht hingehört, dann ist er dabei auszubrechen. So wird das wahrgenommen und das erzeugt Irritationen und das kann sehr gefährlich sein für den, der es macht, weil er dann mit, naja, mit schälen Blicken im milden Sinne und mit Ächtung im etwas härteren Sinne zu rechnen hat. Aber geächtet sind Sie ja nicht worden? hoffe ich mal. Nein, ich bin nicht geächtet worden. Es ist mir dann besser gegangen mit den Romanen, als ich eigentlich dachte. Allerdings weiß ich von den vielen Dingen nichts, die hinter meinem Rücken gesagt worden sind.
0: Sie haben ja auch ein Pseudonym äh, gewählt. Sie haben nicht unter Ihrem bürgerlichen Namen Peter Biri geschrieben, sondern Pascal
1: Mercier. Aus diesem Grund? Das war der Grund. Das klassische Motiv Schutz. Ich wusste, dass das anstrengend sein würde. Außerdem habe ich im ersten Roman von zwei Tabus berichtet, die die Todsünden der akademischen Welt sind. Erstens, einer hat nichts zu sagen und zweitens, er schreibt ab.
0: Sollte ja auch in der akademischen
1: Welt gehen. Wenn, Gesch- wenn Sie eine Geschichte äh, über die Angst, die um diese beiden Dinge herum gebaut ist, schreiben, dann zeigen Sie ja auch, dass sie diese Angst kennen und dass sie auch die Versuchung kennen. Sonst könnten sie den Roman nicht schreiben. Also stehen sie als einer da, von dem man jetzt weiß, der kennt das. Nun kennen das in Wahrheit alle, nur geben es die meisten nicht zu. Und dann steht man eben als einer da, der ähm, ja etwas von sich preisgegeben hat, über das man lieber nicht redet und das, das ist gefährlich.
0: Was kann denn Pascal Mercier, was Peter Biri nicht kann oder nicht darf?
1: Sehr vieles. Ähm, einen Roman zu schreiben, erzählungen zu schreiben, hat viel damit zu tun, dass man Verbindung aufnimmt mit Emotionen, Fantasien, Erinnerungen, Gedanken, die man für gewöhnlich unter Verschluss hält. Also Schreiben ist immer auch lockernde Zensur fast wie in einem psychoanalytischen Prozess. Sonst bekommt die Erzählung, die man schreibt, nicht die Wucht, die sie haben sollte. Und Schreiben ist ja auch ein Prozess der Selbsterkenntnis. Man lernt sich kennen in Dingen des Innenlebens, die man sonst eben zensiert hat. Das darf der Schriftsteller, und in gewissem Sinn des Wortes dürfen, darf es der Professor nicht so. Romane schreiben hat viel mehr mit, der, mit den Wucherungen der Fantasie zu tun, auch mit den Zufälligkeiten der Fantasie. Und manchmal bedeutet das, dass man woanders hinreist, ein anderes Licht, einen anderen Raum, auch einen anderen Sprachraum möchte, in dem man schreibt. Und so habe ich die meisten meiner erzählerischen Bücher in Südeuropa geschrieben, in Italien, Frankreich und Spanien ähm, auch um, eben wegen des Lichts, wegen der Zypressen, wegen der Farben, aber auch, weil wenn man einen Roman schreibt, so möchte man eigentlich die Sprache, in der man ihn schreibt, ganz für sich allein haben. Und man möchte nicht, dass irgendjemand dazwischen redet mit deutschen Wörtern. Deshalb ist es eigentlich gut, wenn die Menschen, die man da trifft, eine andere Sprache sprechen, möglichst eine, die man noch mag, und das sind die südeuropäischen Sprachen für mich. Zum Glück. Die ARD-Themenwoche auf Bayern 2.
0: Ja, diese ARD-Themenwoche, finden Sie es ist eine reizvolle Idee, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Glück, Herr Biri?
1: Ja, natürlich ist es reizvoll in dem Sinne, dass es ein wichtiger Begriff ist in der Beschreibung unserer Lebenserfahrung und es ist immer wichtig, sich diesen so einen Begriff zu vergegenwärtigen, auch sich zu vergegenwärtigen wie kompliziert er ist, wie vielschichtig er ist, was er alles bedeuten kann. Insofern ist die Antwort ja. Steckt denn da mehr dahinter? Für
0: viele Leute ist ja Glück ein relativ eindimensionaler Begriff. Aus Ihrer Sicht als Philosoph steckt da viel dahinter, hinter diesem Begriff?
1: Also eindimensional ist er auf keinen Fall. Man kann nur einfach sich aufvergegenwärtigen, was er alles bedeuten kann. Also Glück, das kann sein Strand und Sonne. Das kann sein eine Umarmung. Das kann sein ein Musikstück. Das kann sein, dass man zum ersten Mal in seinem Leben etwas verstanden hat. Das kann sein, einen mathematischen Beweis entdecken. Das kann eine Erzählung das ist ein schreiben. Vorbehalten, aber immerhin. Ja, gut. Und es kann eine, eine Erzählung schreiben. Das kann auch heißen, einen, einen Stuhl herstellen. Und wenn man sich das so vorsagt, so merkt man, wie ganz unterschiedliche Dinge das Wort Glück hier bedeutet. Natürlich benutze ich das Wort so häufig wie jeder andere auch in der gewöhnlichen Rede. Ich bin kein großer Freund davon, eine Philosophie des Glücks etwa zu machen oder überhaupt eine Theorie des Glücks zu machen. Dazu scheint mir der Begriff an den Rändern viel zu sehr zu verlaufen so wie Farben bei Aquarellen, bevor sie trocknen.
0: Aber ein Begriff, der ja die Menschen fasziniert, das hat man auch ablesen können, äh, an den Büchern, die die letzten Jahre verkauft wurden, zum Beispiel dieses Glücksbuch von Eckart von Hirschhausen, das, ich weiß gar nicht, ein Jahr lang, glaube ich, Nummer eins in der Bestsellerliste war. Was Glauben Sie denn, ist es, was die Menschen so an diesem Glück so fasziniert, an diesem Streben nach Glück?
1: Was sie fasziniert ist, dass das Streben nach Glück der innere Kompass eines menschlichen Lebens ist. Darum geht es. Also wenn man eine ganz abstrakte, allerdings ziemlich papierende Beschreibung dessen geben will, worum es im menschlichen Leben geht, könnte man sagen, ja, die Menschen versuchen Unglück zu vermeiden und sie suchen Glück. Das ist der, die Antwort auf Ihre Frage.
0: Nun gibt es ja interessanterweise seit ein paar Jahren Untersuchungen zum Glück sogar von den Vereinten Nationen, die jedes Jahr eine Art Hitparade erstellen, wer sind die glücklichsten Völker der Welt, die glücklichsten Menschen der Welt. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Nein. Nein. Also das gibt es tatsächlich und bei dieser Untersuchung ist dieses Jahr herausgekommen, übrigens wie auch schon im letzten Jahr, das glücklichste Volk sind die Dänen, gefolgt von den Norwegern und ihrer Heimat, der Schweiz. Deutschland auf Platz 26, noch
1: hinter Venezuela und Costa Rica. Ist das überraschend? Das ist nicht überraschend, das ist sinnlos. <lacht> ähm, ich halte eine, eine Hitliste von glücklichen Völkern für vollkommenen Nonsens. Erstens sind nicht Völker als Ganze glücklich oder unglücklich, sondern immer nur Individuen. (lacht) Zweitens gibt es in jedem Land Leute, denen das Leben besser gelingt als anderen, die also mehr glückliche Momente durchlaufen als andere. Das ist in allen Völkern so. Nein, davon halte ich eigentlich nichts. Einer der Begriffe, die Ihnen sehr, sehr wichtig sind in Ihrer
0: Forschung schon seit vielen, vielen Jahren, ist der Freiheitsbegriff. Hat denn aus Ihrer Sicht Freiheit auch etwas mit Glück zu tun?
1: Ja, natürlich. Also man kann es vor allen Dingen sich erstmal negativ klar machen. Der Verlust von Freiheit bedeutet Unglück. Immer dann, wenn man uns Bewegungsspielraum wegnimmt. Wenn wir also nicht mehr in Einklang mit dem handeln können und leben können, was wir möchten, geht es uns nicht gut. Und das kann man Unglück nennen. Nicht jede Erfahrung von Freiheit muss vielleicht mit dem Wort Glück belegt werden. Aber Freiheit ist schon ein so elementares Bedürfnis, dass seine eine Vereitelung, wie mit Unglück, und seine Erfüllung viel mit Glück zu tun hat. Insofern hängen die beiden Sachen zusammen. Aber um daran zu erinnern, was ich vor ein paar Minuten sagte, wenn man das so sagt, muss man immer im Kopf behalten, dass das Wort Glück eben sehr vielschichtig ist. Also wenn die glücklich sind, eine Melodie zu hören, dann muss das nichts mit Freiheit oder Unfreiheit zu tun haben. Sind Sie eigentlich ein glücklicher Mensch, Herr Biri? Naja, die Frage ist eben kompliziert, weil das Wort so vielfältig ist. Es kommt darauf an, von welchem Sinn von Glück Sie reden. Also ich glaube... Jemand kann über sich nicht einfach sagen, er ist ein glücklicher Mensch oder er ist ein nicht-glücklicher Mensch, sondern er muss dann sein Leben gewissermaßen durchbuchstabieren und sich dabei immer fragen, in welchem Sinn des Wortes.
0: Ihre letzte philosophische Abhandlung ist ein Buch über die menschliche Würde. Das ist ja zugleich auch der erste Satz des deutschen Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Was war Ihnen so wichtig an der Würde, dass Sie es als in den Mittelpunkt eines Buches gerückt haben?
1: Naja, das Buch versammelt eine... Reihe von lebensbestimmenden Erfahrungen, die jeder kennt und die wir geneigt sind, mit dem Wort Würde zu verknüpfen. Und ich habe immer zunehmend den Eindruck, dass ich gar nicht richtig verstand, wofür dieses Wort eigentlich stand. Ich wollte diesen Begriff besser verstehen, ich wollte die Erfahrungen besser verstehen, für, den, für die wir, für den wir den Begriff einsetzen. Und Daraus ist etwas geworden, was man aus aus zwei Geschichten beschreiben kann. Eine begriffliche Geschichte über dieses Wort, Würde, und eine Erlebnisgeschichte über die Situation, in denen wir diesen Begriff gebrauchen. Und die beiden Geschichten sind ineinander verschoben. Es gibt auch viele literarische Beispiele. Ich wollte, dass der Leser sich selber vergegenwärtigt, was es alles für Erfahrungen in seinem Leben gibt, die damit zu tun haben, dass jemand seine Würde wahrt oder verspielt
0: Vieles von dem, was im Moment im Fernsehen passiert, auch gerade im Privatfernsehen, wirkt auf viele Menschen sehr würdelos. Also mhm. angefangen von irgendwelchen Kakerlakenbädern, mhm. die Leute durchmachen müssen in einem Dschungelcamp oder Container-Shows und so weiter. Wer verliert denn da eigentlich seine Würde? Sind es dann die Teilnehmer? Sind es die Fernsehproduzenten oder sind es die Zuschauer?
1: Alle drei laufen Gefahr, sagen wir mal, die Würde zu verspielen. Wenn man alles tut um Aufmerksamkeit zu erlangen, oder auch wegen Geld unter Umständen, so gerät die Selbstachtung in Gefahr. Wenn man seine intimen Dinge, die eigentlich von der Öffentlichkeit ferngehalten werden sollten, das gehört auch zu einer Idee von Würde, wenn die preisgegeben werden, wiederum für Aufmerksamkeit oder Geld, so kann man auch den Eindruck haben, dafür spielt jetzt jemand seine Würde, aber auch diejenigen, die das arrangieren, verspielen sie und diejenigen, die es konsumieren, verspielen es auch. Das Buch spricht davon, dass Würde in vielen Perspektiven daherkommt, einmal als die Art, wie die anderen mich behandeln, dann die Art, wie ich die anderen behandle, und dann aus der Art, wie ich mich selbst behandle. Und man kann diese drei Perspektiven an den Beispielen, die Sie genannt haben, ganz gut studieren. Eins zu 1, ein Gast, eine Stunde, ein Moderator.
0: Bei uns ist heute quasi fast ein, sind zwei Gäste da, in einer Person. Peter Biri ist bei uns Schweizer Philosoph, bekannt geworden durch seinen alter Ego Pascal Mercier als Romanautor. Aber wir beschäftigen uns jetzt mal mit Peter Biri, mit der Vorgeschichte, mhm. bevor Romane geschrieben werden. Das ist nämlich bei Ihnen relativ spät der Fall gewesen. Geboren sind Sie 1944 in Bern, in der Schweiz. Was sind denn Ihre ersten Erinnerungen
1: ans Leben? Natürlich die Familie, wie es in dieser Familie war. Es war eine durchschnittliche, eher kleinbürgerliche Familie, konventionelle Familie auch. die Ende der 40er-Jahre und, und dann die 50er-Jahre waren ja in der Schweiz karge, ein bisschen spröde, graue Jahre, da war die Schweiz auch noch kein reiches Land, das muss man sich auch in Erinnerung rufen. Man durfte vieles nicht und musste vieles tun. Das ist irgendwie, glaube ich, der Haupttenor. Und man suchte dann, weil man daran erstickte, das ging nicht nur mir so, man suchte nach Fenstern, nach draußen. Was hätten Sie denn gerne gedurft? Ins Kino gehen. Das Meer sehen. New York sehen. Ähm, Vespa fahren. (lacht) Ähm, ähm, Verbrecher jagen. Und so weiter. Auch das. Das waren nicht mal Verbrecher da in der Schweiz wahrscheinlich damals. (lacht) Die gab es schon, aber die waren vielleicht so karg wie die Atmosphäre überhaupt. (lacht) Ähm, Aber auch alles, was ich bei Simon las, die Welt dort, die Welt auch der, der, der Leidenschaften, der Wut auch, oder auch die Welt von Karl May. Da passierten laute Dinge, von denen man dachte, zögerlich jetzt zu sagen, spürte. Das wäre lebendiger, intensiver, praller als das Leben, das tatsächlich sich am Mittagstisch abspielte. Aber war möglicherweise dann die Literatur schon so ein Ausweg, der sich Ihnen geboten hat? Das war für mich auf jeden Fall schon sobald ich lesen konnte. Ich weiß nicht mehr genau in welchem Jahr das war, aber es war sehr früh. Und ich las dann sehr bald alle 53 Romane von Karl May. Und ich machte auch ähm, die Jalousien dicht. Auch schon tagsüber, damit das Tageslicht der gewöhnlichen, banalen etwas spießigen Welt in diesem Vorort von Bern ausgeschlossen war und ich bei Lampenlicht das Licht der Träume und der Fantasie und der Nachtzüge sehen und erleben konnte auf dem Bett lesen das, war, das ist, ist im Grunde genommen die erste so richtig kraftvolle Erinnerung, die ich habe. Faszinierend. Kleine Fluchten. Kleine Fluchten, die aber ganz viel Zeit in Anspruch haben. Also ich habe es gehasst, wenn ich zum Essen gerufen wurde, während ich gerade mit Vinettus Silberbüchse beschäftigt war. Und ich bin sehr, sehr viel in die Welt der Fantasie eingetaucht. Ich bin sehr früh den Weg in die, in die Berner Kinos gefunden. Also noch mit 13, 14er habe ich irgendwie die, die Dame an der Kasse bestochen und Geld aus dem Portemonnaie der Mutter gestohlen, damit ich die bestechen konnte. Damit um ich was zu ging. sehen? Ja, das war das französische Kino der 60er Jahre. schwarz-weiß das war Jean Moreau, Jean Gabin, Brigitte Bardot, Alain Delon, Simon Signoret. Das war... Das Fenster in die Welt, und man muss wissen, in der Schweiz werden die Filme ja auch französisch gezeigt. Und es war eben auch der Eintritt in die französische Welt. Und das war alles unendlich viel interessanter, als was draußen auf der Straße vor dem Kino passiert. Ganz zu schweigen von zu Hause.
0: Jetzt würde ich aber von Ihnen auch gerne wissen, ob Sie sich auch für Fußball interessiert haben, denn kurz nach Ihrem 10. Geburtstag war hier die Fußball-WM ja. 54 im Wankdorfstadion,
1: eben in Ihrer so Heimatstadt
0: Bern, mit dem Wunder von Bern. Wo waren Sie denn da?
1: Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Fernsehen geguckt habe. Wir hatten keins natürlich zu Hause, fast niemand hatte es da. Aber ich bin mit meinem Vater in ein Tierum wenn man der Schweiz sagt, gegangen. Die hatten einen an der Decke hängenden kleinen Fernseher. Und dort haben wir dieses Fußballspiel gesehen. Und ähm, das ist unvergesslich. Und äh, ich wusste gar nicht so recht, wo Ungarn überhaupt lag. Da war ich zehn. Und ähm, ich war aber ein ziemlich guter Fußballspieler. Schon auch ziemlich früh, ich war auch in der Jugendmannschaft der, 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 der bernischen Fußballer. Und ich war schnell, und, ich, und das habe ich eigentlich immer sehr gern. Ball gespielt habe ich immer sehr gern. Dann schritt die Zeit fort. Sie waren in der Schule gut, schlecht? Ich war gut. Ich war vor allen Dingen in den Sprachen gut. Ich ging in ein altsprachliches Gymnasium, wo man ganz lange, sechs Jahre Latein lernte, Griechisch lernte, drei Jahre Hebräisch lernte. Und das waren für mich Welten. Und ich wollte alles in diesen Welten kennen. Und deshalb war ich gut. Ich war auch, liebte auch die französische Sprache. Nicht nur wegen des Kinos, sondern wegen der Eleganz dieser Sprache. Also das liebte ich. Und äh, da, in dem Sinne war ich ein guter Schüler. Ich war in, den, in Mathematik und der Naturwissenschaften nicht gerade besonders. Aber äh, insgesamt war ich ein ganz guter Schüler. Dann kommt die Zeit in der Schweiz und auch anderswo, da müssen Kinder... Jugendliche natürlich
0: dann zur Armee. Mhm. Das ist ja in der Schweiz Standard. Ja. Aber
1: sie sind nicht hin. Ich bin natürlich zu der sogenannten Aushebung gegangen. Das ist der Tag, an dem man antreten muss, noch in Zivil, auf einem Platz, auf dem sonst nur der Zirkus aufgebaut wird. Und wir mussten in ein Glied antreten und dann erschien ein Unteroffizier in Uniform und brüllte uns ohne den geringsten Grund einfach an. Ich stand da, glaube ich, in der dritten Reihe und hörte und sah, wie dieser Unteroffizier uns anschrie und habe blitzartig gespürt, diesem Verein wirst du nicht beitreten. Aber das war sehr schwer. Denn man konnte nur drei Dinge tun. Entweder ins Gefängnis gehen, als, Dienst, als Verweigerer, als Deserteur, wie man dann sagte in der Schweiz. Oder man kam, bekam einen Psychopathenstempel in den Pass, der für den Rest des Lebens die, die berufliche Laufbahn ruinierte. Oder man verließ das Land. Das war legal. Lassen Sie mich raten, Sie haben sich für C entschieden. Ich habe mich für C entschieden. <lacht> aber ich konnte es mir nicht vorstellen, in diese ich meine, eine Armee ist eine totale Institution natürlich und sie regelt alles und man verliert ja, die Individualität geht, wird ja gefährdet, auch die Würde des Menschen wird det- potenziell in einer Armee infrage gestellt, Ge- gerät in Gefahr. Und ich habe instinktiv gespürt, das werde ich gar nicht aushalten, also muss ich da weglaufen. Heute kann man Zivildienst machen, wie in Deutschland auch, aber damals ging das nicht. Heute gibt es nicht mal mehr die Wehrpflicht hier. Also da hat sich echt einiges verändert. Ja. Wo sind Sie hin? Ich bin nach London gegangen. Ich habe mich verliebt, habe mein Allphilologiestudium, das ich in, in Bern angefangen hatte, abgebrochen und bin in die Großstadt London gegangen, die Lichte der Großstadt. Sie haben Sie in die Stadt verliebt oder in eine Frau? In eine Frau und dann in die Stadt. Aus der Frau wurde dann nichts, aber in die Stadt, aus der Stadt wurde was. Und ähm, dann habe ich dort, ich musste meinem Vater versprechen, dass ich dafür etwas leiste, dafür, dass er das bezahlt, das war für ihn ganz schwer eigentlich. Und dann habe ich gesagt, ich werde mit dem Cambridge Proficiency Diploma für die englische Sprache, das ist das, die, das Diplom für Ausländer, ich werde zurückkommen. Und so war das dann auch. Und ich habe dann Tag und Nacht, da aus der Frau nichts wurde, habe ich Tag und Nacht diese Sprache gelernt, die ich nicht gut konnte, weil ich die klassischen Sprachen gelernt hatte. Und dann habe ich mich auch in diese Sprache verliebt und als ich das erste Mal im Londoner Kino war und sah einen Film und verstand diesen Film, das war ein Moment des Glücks, unter dem Thema von vorher zu kommen. So es eine, war eine Spielart von Glück. Plötzlich verstand ich, was die da sagten, was ich zwei Monate vorher noch nie verstanden hatte. Das sind prägende Erfahrungen für mich, etwas, was eine Fremdsprache ist, zu einer eigenen Sprache machen. Und ähm, ich habe vor kurzem die arabische Schrift gelernt. Und als ich dann in einer arabischen Zeitung am Flughafen eine Schlagzeile lesen konnte, da war ich wirklich glücklich. Das sind sehr prägende Erfahrungen für mich gewesen. Zu Gast bei Achim Bogdan. Peter Biri schrieb als Pascal Mercier Nachtzug nach Lissabon.
0: Und vorher wurde er erstmal Philosophieprofessor. Wir waren ja gerade in London stehen geblieben, während Ihrer Studienzeit, seit dem Beginn Ihres Studiums eigentlich. Ja, ja. Wie hat diese Zeit in London denn Ihr Leben geprägt, verändert auch?
1: Na, so wie in einer Großstadt das Leben verändert. Und nun gab es ähm, in London auch die School for African and Asiatic Studies, die beste der Welt für asiatische und afrikanische Sprachen. Und ich bin da hingegangen und habe indische Sprachen gelernt. Hindi und Bengali und Sanskrit.
0: Also nachdem Sie, ich fast mal zusammen, schon in der Schule Latein, ja. Griechisch und ja. Hebräisch hatten und in London Englisch ja.
1: gelernt haben, Sie konnten nicht genug kriegen? Ich konnte nicht genug. Es ist immer noch so, ich kann immer noch nicht genug bekommen. Ich habe noch eine lange Liste von Sprachen, die ich lernen will und auch lernen werde. Das ist etwas, das kann man nicht erklären. Das ist auch nichts Elitäres. Das ist eine passion das ist wie wenn, wenn ein Musiker immer mehr Musik hören oder auch Musik machen will. Ich bin immer fasziniert gewesen von fremden Zeichen. Je fremder, desto reizvoller. So bin ich dann in die Philosophie gekommen, denn das ist natürlich der klassische Ort, wo diese Dinge geschehen.
0: Mhm. Als Philosophieprofessor, was wollten Sie denn anders machen als andere Professoren? Was war denn Ihr Credo? Was war Ihr mhm. Bereich? Was war mhm. Ihre Sprache, die Sie gefunden haben für sich?
1: Ich wollte diese komplizierten Gedankengänge, und es sind komplizierte Gedankengänge, verständlich machen. Ich wollte eine Art des Redens finden, durch die diese Dinge auch für Menschen zugänglich wurden, die nicht all diese Texte schon gelesen haben. Das waren zunächst die Studenten. Ich bin sehr gern Hochschullehrer gewesen. Ich komme aus einer Lehrerdynastie. Alle meine Verwandten sind Lehrer und ich erkläre gern. Und deshalb habe ich es sehr gemacht, im Hörsaal zu stehen und diese zum Teil wirklich sehr komplizierten Gedankengänge möglichst transparent zu machen für die, die da zuhörten. Und wenn man das tut und es gelingt einem, das verständlich zu machen, dann ist es totenstill, auch wenn da 400 Leute im Hörsaal sitzen, zwei Stunden lang. Und das ist es, was ich am liebsten mochte. Ich war sonst nicht gern Professor. Ich war nicht gern Mitglied dieses eitlen akademischen Welt. Die mochte ich eigentlich mhm. nicht mit ihren Ritualen. Aber ich war gern Lehrer, Hochschullehrer. Eine schöne, mhm. runde akademische Welt. Unter
0: anderem waren Sie in Heidelberg. Sie waren auch zu Forschungsaufenthalten in Berkeley und in Harvard. Wie kam es, dass Sie dann mit knapp 50 angefangen haben, Romane zu schreiben?
1: Ich glaube, es war so, dass... Die ganzen Dinge, die mich bei Karl May und Simonon und so weiter beschäftigt haben, die ganzen Dinge, die mich im französischen Kino beschäftigt haben, von dem wir früher sprachen, die führten so ein Schattendasein. Die kamen nicht richtig zur Sprache in mir selber. Und deshalb kam dieser Teil meines Lebens nicht so richtig zur Sprache. Und das habe ich immer mehr gespürt. Da konnte man erstmal nicht viel machen, denn in der Philosophie eine Universitätslaufbahn zu machen, ist unglaublich anstrengend. Sie müssen Tag und Nacht arbeiten, sie müssen es über Jahrzehnte tun, sonst wären sie nicht gut, weil die Themen so kompliziert sind und die Literatur so vielschichtig ist. Sie müssen es einfach machen. Und ich wollte es auch machen, ich war leidenschaftlich dabei, aber das französische Kino, um es mal auf diese Formel zu bringen, ruhte während dieser Zeit. Und irgendwann, als ich Mitte 40 war, bekam ich ein Freisemester und sollte eigentlich ein akademisches Buch schreiben, ging nach Italien und schrieb meinen ersten Roman. Und die Erfahrung war, jetzt mache ich noch etwas mit mir selber und für mich, für mich selbst, was ich bisher versäumt habe. Und ich merkte, was für eine unglaubliche Erfahrung es war, mich auf diese Weise mit meiner Fantasie zu beschäftigen. Sie sind, wenn Sie einen Roman schreiben, sehr, sehr dicht und nahe bei sich selber, weil Sie mit Ihrer Fantasie beschäftigt sind. Und deshalb ist es eine sehr intensive Erfahrung der Gegenwart. Und, naja des Glücks, um das Thema von früher aufzunehmen.
0: Hat das äh, hat sich dann keiner nachher krumm angeschaut? Sie hätten eigentlich ein philosophisches Werk in diesem Freisemester schreiben sollen und dann haben Sie unter dem äh, Pseudonym Pascal Mercier jeder einen Roman
1: hingelegt? Naja, von dem Roman wussten die erstmal nichts des so. Pseudonyms und die Geschichte mit dem akademischen Buch, ich meine, wenn man Professor ist, dann ist man gut darin, Dinge zu verschleiern. Man kann immer von Projekten und Dingen, die, die man vorhat und so weiter und Forschungszusammenhänge faseln. Darin ist man gut, das gehört zu, zum Geschäft. Das kann man also ganz gut machen. Das kann man nicht zehn Jahre lang machen, aber man kann es einmal in Jahr machen.
0: Wann kamen denn die ersten Anzeichen, dass dieser Pascal Mercier einen Nerv trifft, dass es wirklich viele Leute gibt, die sich für ihre Romane mhm. begeistern?
1: Die ersten Anzeichen kamen, als ich mir die Leute begegneten, die meinen zweiten Roman, »Der Klavierstimme«, gelesen hatten, weil da hat, hatte ich das Pseudonym gelüftet, machte Lesungen mhm. und konnte den Leuten begegnen und sie konnten es mir sagen. Heute sagen sie es mir auch über meinen ersten Roman, Perlmann-Schweigen, dass die Bücher die Leute sehr berühren. Aber gesagt haben sie es mir bei einem zweiten Roman. Das waren die ersten Anzeichen. Und gut, dann, hatte, bekam es eine ganz andere Größenordnung, als ich dann den Nachtzug nach Lissabon geschrieben hatte, und äh, die Leute fanden, dass ähm, das für sie le- für ihr Leben ein so wichtiges Buch würde. Also
0: Nachtzug nach Lissabon, die Geschichte eines Berner Gymnasiallehrers, spielt sogar, glaube ich, auf dem Gymnasium, auf dem sie selber waren. Ja, das ist richtig der aus seinem Alltag ausbricht und sich auf diesen Portugal auf die Suche begibt nach einem inzwischen verstorbenen Schriftsteller, aber irgendwo auch auf der Suche nach sich selbst ist, mhm. nach dem Leben, an welcher Stelle man abbiegt im Leben und welche Entscheidungen man trifft, was das für Folgen fürs Leben hat. Ein sehr fantasievoller Roman, den Sie geschrieben haben. Wie stark sind Sie denn da selber eigentlich in diese fantastische Welt für sich eingetaucht?
1: Ganz. Denn ein jeder Roman, wenn er echt ist, und dadurch auch eine bestimmte Wucht bekommt, handelt ja insgesamt von dem, der den Roman schreibt. Nicht im Sinne einer Autobiografie. Der Roman erzählt nicht das Leben des Autors. Aber der Roman, wenn er authentisch ist, erzählt von Erfahrungen, die der Autor sehr gut kennt. Und der Autor erfindet fiktive Figuren und eine fiktive Handlung, um diese Erfahrungen zur Sprache bringen zu können. Insofern äh, ist das, was auf der einen Seite bei diesem Latein- und bei diesem Altphilologen Gregorius zum Ausdruck kommt in dieser Figur und zum anderen, was in Amadeo de Prado, diesem portugiesischen Dichter und Mediziner, zum Ausdruck kommt, das sind äh, große Teile meiner Innenwelt, die da zur Sprache kommen. Ähm,
0: Irgendwo ja auch Welt, äh, Teile ihrer philosophischen Welt, diese Frage der Selbstbestimmung, ja. die Frage des Lebens ist ja ganz, ganz zentral, sowohl als Philosoph als auch hier in, in den Romanen.
1: Das ist so. Die Aufzeichnungen von Prado von sind ähm, Versuche, Dinge zur Sprache zu bringen die mich natürlich über Jahrzehnte in meinem eigenen Leben beschäftigt haben.
0: Ist es Ihnen mal so gegangen, bei drei Millionen verkauften Büchern, äh, dass Sie jemanden im Zug gegenüber gesessen sind, der Nachtzug nach Lissabon gelesen ja. hat? Ja. Und konnten Sie da für sich das behalten, dass Sie sind? Oder ja. haben Sie gesagt?
1: Nein, ich sage es nicht. Also Sie ich sind da nicht, also Sie sind Nein, da nicht eitel, ich. sondern... Äh, oder Nein, hat Sie also so ich, nicht es, wird, es wird, gibt sicher Formen der Eitelkeit, die ich auch habe, Aber diese Art nicht. Ich mag auch eitle Leute nicht. Also Leute, die, selbstgefällige Leute mag ich nicht. Goethe mag ich deswegen nicht.
0: Dieses Buch ist in mittlerweile, glaube ich, über 30 Sprachen übersetzt worden. Sie als Sprachfan, haben Sie dann auch
1: die Übersetzungen gelesen? Ich habe natürlich eine ganze Reihe davon gelesen, aber aber natürlich längst nicht alle. Ja, ich habe viel darin gelesen und es war sehr interessant. Die eigene... Gedanken, Erlebnis und Sprachmelodie, die ursprünglich aufs Papier geflossen ist, transformiert zu finden. Ins koreanische, in isländische, was ja, gibt's gut, das konnte ich nicht jetzt Das konnte ich nicht erkennen, koreanisch oder isländisch, aber zu sehen, wie das da klingt, das war schon ein interessanter Prozess.
0: Das Ganze ist auch verfilmt worden, dieses Jahr ins Kino gekommen von Oscar-Preisträger Billy August verfilmt mit unter anderem Jeremy Irons in Mhm. in einer der Hauptrollen, äh, mit Charlotte Rampling, mit äh, Bruno Ganz, Martina Gedeck. Also ein tolles Aufgebot. Jetzt geht es ja vielen Leuten so, die ein Buch lesen und die dann die Adaption im Kino sehen, dass sie ein bisschen verstört sind, weil sie vielleicht sich selber beim Lesen andere Mhm. Bilder im Kopf hatten. Wie geht es denn einem Autor noch dazu Ihnen, wenn man sich so Gedanken gemacht hat und man sieht jetzt plötzlich das visualisiert?
1: Ist kompliziert, aber es geht nicht nur um die Visualisierung, es geht in diesem Fall darum, dass der Film in beträchtlichem Ausmaß eine ziemlich andere Geschichte erzählt. Verändert ja auch die Figuren, verändert den Plot, es ist alles viel konventioneller als im Buch und das ist schon schwer schwierig und die Dialoge sind zum Teil entsetzlich banal. Das merkt man wenn man ihn nur so einmal sieht den Film, merkt man das nicht, aber wenn sie der Autor sind und wenn sie ihn dann mehrfach gesehen haben, ist das zum Teil nicht leicht zu ertragen. Trotzdem muss man fairerweise sagen, dass Billy August und auch die Schauspieler, vor allem Irons und Tom Courtney, einen Teil der Atmosphäre des Buchs eingefangen haben. Dazu hat im Übrigen auch die Musik von Annette Fox viel beigetragen. Also es ist nicht in etwa ein misslungener Film, das könnte man nicht sagen. Er transportiert ein Stück des Buches auf die Leinwand. Das war sehr schwer zu machen. Aber man hätte nicht so viel an dem Buch, an der Geschichte des Buchs verändern müssen, wie die verändert haben, dann wäre es vielleicht noch besser geworden. Anstrengend ist es allemal, weil Sie hören die Figuren Sätze sagen, die Sie selbst nicht geschrieben haben. Mühsam.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
1: Peter Biri. Wuchs mit Sanskrit
0: und Brigitte Bardot auf. Ja, was wurde aus Sanskrit,
1: was wurde aus Brigitte Bardot? Ja, das eignet sich natürlich als, als bon mot gut. Aber wie gesagt, äh, Brigitte Bardot stand natürlich für das ganze französische Kino. Aus den Erfahrungen mit dem französischen Kino die ich eben ganz früh gemacht habe, wurde letztlich meine Tätigkeit als Romancier. Und aus dem Sanskrit wurde die immer andauernde Liebe zu fremden, exotischen Sprachen. Und die beiden, Michel Bardot und Sanskrit, das klingt zunächst wie ein riesiger Kontrast, ist es aber eigentlich nicht, denn beide hatten eines gemeinsam. Es waren Fantasiegebilde, das Kino sowieso, aber auch Sanskrit Stand für das ferne Indien, das geheimnisvolle Indien, das tiefe Indien. Ich bin da nie gewesen. Ich wollte es bei der Fantasie und ihrem Sanskrit belassen. Und deshalb haben eigentlich Brigitte Bardot und Sanskrit, so komisch es klingt, einen gemeinsamen Nenner. <lacht>
0: Herr Viri, was beschäftigt Sie im Moment am meisten? Sie haben Ihre Laufbahn an der Universität vor ein paar Jahren beendet. Wir wollen gar nicht in die Details gehen. Sie hatten die Nase voll von der Uni, so wie sie im Moment sich darstellt, mit Drittmittelförderung und so weiter. Ja. Wie schaut denn Ihr Leben heute aus?
1: Eigentlich so, wie es fast immer ausgeschaut hat. Ich, ich lerne Sprachen, ich reise und ich schreibe.
0: Welche Sprachen lernen Sie denn im Moment?
1: Arabisch und Russisch. Es gibt noch eine Liste von Dingen, die kommen sollen. Wie gesagt, das ist, eine, das ist auch eine erwachsende Passion. Manchmal nehmen ja Leidenschaften ab. Und die ist eigentlich eher gewachsen. Und deshalb bin ich da sehr viel unterwegs. Aber ich schreibe auch an, einem, an einer neuen äh, Erzählung. Das hört auch nie auf. Denn wenn man das einmal angefangen hat, merkt man, was für eine wunderbare Erfahrung, die Gegenwart das ist, was für eine intensive Erfahrung ist, da will man nie mehr aufhören. Und das ist eine Art zu leben. Es ist, ein, es ist eine Lebensform. Und einiges von dem, was ich schreibe, findet den Weg in die Veröffentlichung, anderes nicht, aber das ist auch nicht so wichtig. Das Wichtigste ist das Schreiben und das Beschäftigen mit der eigenen Fantasie. Und ich reise gern. Also es hat sich eigentlich sehr viel nicht verändert, außer dass ich den Hörsaal nicht mehr betrete. Ich komme
0: mal kurz zurück auf die Sprache. Ich habe gehört, dass es Wörter gibt, die ihnen so unsympathisch sind, dass ihnen aufgrund des Wortes die Sache auch selber schon unsympathisch mhm. ist. Können Sie uns das auch an einem Beispiel erläutern? Also ich kann Ihnen mal von mir aus sagen, es gibt das Wort Promi. Ja. Das, das bringt mich auf die Palme ja, und das ja. Wort Schnäppchen. Ja, genau. Kann ich an die Decke gehen. Ja, die <lacht> beiden, beiden bei diesen ja, Wörtern ja, würde ich
1: genauso zusammenfahren. Ich weiß nicht jetzt, ob mir, ob mir andere. Einfahren. Ich meine, alle Abkürzungen äh, f- f- gehen mir auf die Nerven, aber das ist nicht so wichtig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich auf andere gute Beispiele komme. Auch das Wort Fun, das hat aber dann damit zu tun, dass es so eine Weltanschauung gibt, wo es nur um Fun geht, nur noch um Fun geht. Ich bin auch jemand, der das Wort Spaß zum Beispiel selbst meidet. Äh, nicht, weil ich es so zusammenfahre wie bei Promi, aber es gibt Wörter, die bergen für mich die Gefahr dass der Oberflächlichkeit, des Einebnen, alles muss immer Spaß machen. Ich kann nicht finden, dass das eine adäquate Beschreibung dem ist, worum es im Leben geht. Und deshalb meine ich so Wörter, aber es, es würde sicher bessere Beispiele geben, aber die kann ich jetzt im Moment, glaube ich, nicht abrufen.
0: Herr Biri, Sie werden nächstes Jahr 70, das ist so? Das ist so. Und, und wie geht es Ihnen damit, mit dem Älterwerden?
1: Ich habe bisher keine größeren Probleme damit gehabt, weil ich ähm, all die Dinge, die ich machen will, schreiben, reisen, Sprachen lernen und solche Dinge, eigentlich ungemindert machen kann. Ich habe, es gibt keine Hindernisse und solange das nicht auftritt, habe ich damit keine größeren Probleme. Ich mache jetzt eine, eine Lesereise von 20 Stationen. Und da spüre ich, dass ich das nicht mehr so wegstecke wie noch mit 50 oder 40. Das spüre ich schon, aber das ist eigentlich alles. Ich werde ein bisschen schneller müde, aber sonst hat sich mein Leben nicht wirklich verändert. Gibt es zum Schluss
0: von Ihnen noch eine Lebensphilosophie von Ihnen für uns, eine Erkenntnis, die Ihnen
1: weitergeholfen hat, die Sie durch Ihr Leben getragen hat? Ja, vielleicht dieses. Das Wichtigste ist, echt zu sein bei sich selbst zu sein und sich so zur Sprache zu bringen, wie man ist, also mit der eigenen Stimme. Wenn man das tut, kann man auch die heikelsten Situationen so überstehen, dass man nicht unglücklich wird. Das war unser heutiger Gast, der Philosoph und Schriftsteller Peter
0: Biri. Seine Romane sind unter dem alter Ego Pascal Mercier erschienen. Sein neuestes philosophisches Werk, Eine Art zu leben, über die Vielfalt menschlicher Würde, ist beim Hansa Verlag erschienen. Herr Professor, vielen herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Ich danke Ihnen auch für die Einladung.